0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Heute wäre eigentlich nicht ich auf der Bühne, sondern Natascha aus dem ICF Tel Aviv. Aber wegen dem Krieg und der Situation da konnte sie nicht zu uns reisen. Und Wisst ihr, das beeindruckt mich so einfach auch an, an der Ukraine, an den Pastoren, die da sind, wie sie einfach sich entschieden haben, dass sie da bleiben, wo sie sind. Und wisst ihr, warum sie da bleiben? Weil die könnten einfach gehen. Sie hätten die Möglichkeit zu fliehen, aus dem Land rauszugehen, mit ihren Kindern irgendwo hinzugehen, wo Friede ist. Aber sie haben sich entschieden, da zu bleiben. Und warum? Weil sie Königreich Gottes bauen wollen, genau da, wo sie sind. Und weil die Menschen da diese Liebe von Jesus und dieses Königreich noch viel mehr brauchen. Weil sie diese Hoffnung brauchen von diesem Jesus. Und deshalb haben sie sich entschieden, da zu bleiben. Und wisst ihr, ich habe mir dann überlegt, was würde ich tun? wenn hier in Österreich der Krieg ausbrechen würde. Meine Intuition wäre, ich würde meine Kinder packen und würde aus diesem Land verschwinden, so schnell wie möglich. Und das Beispiel von Natascha und auch von Irina hat mich aber ins Nachdenken gebracht. Und ich habe mir überlegt, ja, würde ich wirklich gehen oder würde ich auch hier bleiben, um hier einfach Reich Gottes weiterzubauen. Und um das geht es in unserer Serie Kingdom Come, Reich Gottes. Dass wir da, wo wir sind, Reich Gottes bauen. Und wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann lebt Reich Gottes in dir. Ab dem Moment, wo du dich für Jesus entscheidest, kommt Reich Gottes in dein Leben. Und die ganze Fülle des Reiches Gottes und was das bedeutet, das werden wir erst im Himmel haben. Aber wir sind befähigt, Reich Gottes auf dieser Erde schon zu leben. Und ich liebe es, wir hatten jetzt die letzten Predigten, ich möchte dich ermutigen, die letzten drei Predigten in dieser Serie zu hören von Johannes und Tamara, weil wir haben da viele Bilder und Symbole uns angeschaut, das uns hilft wie wir das Leben können, ganz persönlich in unserem Leben. Ich liebe zum Beispiel das Bild der zwei Bäume, vom Baum des Lebens und vom Baum der Erkenntnis. Und in meinem Alltag hilft mir dieses Bild, stehe ich unter dem Baum des Lebens, unter der Wahrheit, die Gott mir gibt, oder stehe ich gerade unter dem Baum der Erkenntnis, wo Lügen und Unwahrheiten in mein Leben reinkommen Wir hatten gerade vor zwei Wochen, Johannes und ich, einen heftigen Streit zu Hause. Ich bin völlig ausgerastet. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ähm, Irgendwie war mir alles zu viel und er hat das alles abgekriegt und ich war wirklich nicht nett zu ihm. Und irgendwann ähm, habe ich wie realisiert, hey Miriam, unter welchem Baum stehst du gerade? Du stehst unter dem Baum der Erkenntnis und nicht unter dem Baum des Lebens, wo Wahrheit ist. Und ich musste meinen inneren Schweinehund überwinden und meinem Mann um, Ver- um Vergebung bitten. Und habe das gemacht. Und wir haben zusammen gebetet und haben uns unter diesen Baum des Lebens gestellt. Und das hat wieder alles verändert. Das sind so ganz, ganz Kleinigkeiten, ähm, wie wir das äh, leben können. Und Jesus verspricht uns in Hesekiel 36, Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Das verspricht er uns. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, gibt er uns ein neues Herz, ein lebendiges Herz. Das finde ich großartig. Und wir hatten auch dieses Bild von den Lichterburgen, die du jetzt hier eingeblendet siehst. Und das ist auch ein Sinnbild einfach dafür, dass ähm, dass wir diese Bibelverse, die da stehen über unserem Leben auch aussprechen können. Gott ist es, der es bewirkt in uns. Nicht wir müssen etwas tun, sondern Gott bewirkt es. Meine Aufgabe ist, Glaube an Jesus Christus und das Wort. Also alles, was ich tun muss, ist einfach zu glauben. An diesen Jesus zu glauben. Und Gott schenkt mir den Willen und die Kraft, es zu vollbringen. Und Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das kannst du dir immer wieder zusprechen, und das, sind so, das ist für eben so eine, wir sagen eben so Lichterburg, das ist einfach ein Symbol, ein Bild, weil Licht ist etwas Gutes und da wo Jesus ist, ist Licht und das sind Wahrheiten. Die Wahrheiten sind, dass du genügst, dass du nichts leisten musst, dass du einfach gut bist, so wie du bist. Und es gibt eben aber auch diese Lügen des Teufels die uns niederdrücken wollen, dass du eben nicht genügst. Dass du zu wenig schön bist, zu wenig gut gekleidet, dass du nicht so gute Gaben hast, dass du vielleicht nicht so schön singst wie die da auf der Bühne. Dass du nicht so gut bist in deinem Job und deshalb keine Leitungsfunktion hast. Das sind Lügen in unserem Leben. Und die Bibel, die hilft uns, die Wahrheit zu sehen und in der Wahrheit zu sein. Weil Gott verspricht uns Freiheit, Glaube und Identität. Im Kolosser 2, Vers 14 steht: Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Wenn du Jesus, wenn du Ja sagst zu diesem Jesus, dann hat er den Schuldschein. Der Teufel will dir immer wieder sagen, dass du schuldig bist, dass du dass du Fehler machst, dass du ein Versager bist, dass du es eh nicht schaffst, dass du es nicht auf die Reihe kriegst. Aber Jesus sagt, das steht in der Bibel, Gott hat den Schuldschein gezahlt. Er ist der Richter und er hat bezahlt für alle deine Fehler, für die, die du gemacht hast und auch für die, die du noch machen wirst. Weil wir sind Menschen und wir machen Fehler. Aber er vergibt uns immer wieder aufs Neue, wenn wir ihn darum bitten. Und es steht, er hat den Schuldschein gezahlt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt. Die Lügen in deinem Leben hat Gott mit Jesus ans Kreuz genagelt. Und somit auf ewig, auf ewig vernichtet. Sie sind weg. Das ist die Wahrheit. Ich darf mit diesen Wahrheiten meine geistlichen Gegner rauswerfen aus meinem Leben. Diese Lügen rauswerfen. Und Gott ist der Einzige, der Gericht spricht über meinem Leben. Der verspricht mir und dir, dass er den Schuldschein gezahlt hat. Und wenn unser Kopf was anderes sagen will dann nimm diese Lichterburgen, diese Bibelferse, schreib sie dir raus. Schreib dir diesen Bibelferse aus Kolosser 2, Vers 14 raus. Weil das ist die Wahrheit. Er hat gezahlt. Und wenn Lügen kommen, kannst du mit dem entgegenhalten und sagen, nein, in der Bibel steht. Ich möchte euch mitnehmen in, meine, in eine persönliche Geschichte von mir, wie ich... Ähm, innere Kämpfe und auch Lügen in meinem Leben rausgekickt habe. Ich muss dafür ein bisschen ausholen. Im Jahr 2017 hatte ich eine Erschöpfungsdepression und ähm, gefolgt immer wieder mit Panikattacken. Und die Panikattacken, die sahen bei mir so aus, mir wurde schlecht, so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich übergeben. Musste ich aber nicht. Und ähm, ich hatte... ähm, mir war abwechselnd heiß und, und kalt, und ich hatte wieder das Gefühl, dass ich die Kontrolle über meinen Körper verliere. Also kurz gesagt, es stand mir bis zum Hals und ich hatte keine Kontrolle über, über meinen Körper. Und Gott hat mich übernatürlich, also wirklich, es war für mich ein Wunder, hat er mich geheilt von der Depression und auch von den Panikattacken. Aber dann ungefähr. Vor fünf Jahren, im 2019, kam für mich ganz unerwartet, plötzlich aus dem Nichts, eine Panikattacke. Ich war gerade mit Johannes in Wien, wir hatten unser Ehewochenende und waren gemütlich am Essen und hatten echt eine gute Zeit. Und plötzlich kam da eine Panikattacke. Ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Ich habe es auch zuerst gar nicht ähm, gecheckt, was jetzt gerade abgeht. Und am nächsten Tag... Ähm, war mir dann bewusst, dass es eine geistliche Attacke auch war. Und seitdem kam immer wieder mal eine Panikattacke. Nicht regelmäßig, aber immer mal wieder. Meistens dann, wenn ich äh, predigen musste oder durfte. Entschuldigung, ich werde nicht gezwungen. Ähm, Oder wenn ich einfach geistlich reinstehen musste, dann kamen immer wieder solche Attacken. Und schon als Kind, vor allem als Teenager, hatte ich Mühe, dass ich nicht über mein Leben bestimmen konnte. Weil meine Eltern, die waren für mich verantwortlich, also haben sie auch gewisse Dinge entschieden für mich. Und sie haben es auch immer gut gemeint, aber für mich war das manchmal so, dass ich mich kontrolliert gefühlt habe. Ich durfte nicht das machen, was ich wollte. Ich durfte in die Kirche gehen aber ich durfte nicht feiern mit meinen Freunden. Also ich durfte da manchmal schon hin, aber ich war immer die Erste, die dann wieder heim musste. Und das war so für mich, ich hatte keine Kontrolle darüber, was ich machen möchte. Und da wurde wie so ein Grundstein gelegt von einer Lüge, dass ich keine Kontrolle habe über mein Leben oder dass ich eben diese Kontrolle haben muss. Das ist wie so der Grundstein von meiner Lüge, wurde da wie gelegt. Und es gibt, wir haben diese Lichterburgen gesehen, aber es gibt eben auch diese Lügenburgen, die wir dann aufbauen, weil wir diese Lügen glauben. Ich habe keine Kontrolle über mich, ich muss die Kontrolle bewahren. Ich muss selber entscheiden über mein Leben. Ich muss es im Griff haben. Ich muss wissen, was ich tue. Und niemand anders darf mir da reinreden. Dann habe ich so eine Lügenburg ganz unbewusst aufgebaut. Und wenn so eine Lügenburg steht, dann ist es schwierig, dass Licht da reinkommt. Weil das ist ja eine Burg. hat sich dann auf viele Lebensbereiche ausgeweitet, diese Lüge, dass ich die Kontrolle haben muss. Das sind ganz kleine Sachen, wie auch das zum Beispiel in der Kindererziehung. Ich habe Hannes am Anfang immer gesagt, was und wie er es machen muss, wie er die Kinder ins Bett zu bringen hat, was wichtig ist. Ähm wie die Kindererziehung laufen soll und manchmal habe ich mich dann aber auch beschwert, weil ich alles immer selber entscheiden muss, aber ich habe ihm ja gar nicht das Recht gegeben, dass er da mitbestimmen konnte, weil ich musste es ja selber kontrollieren. Das war mir aber so nicht bewusst. Und das hat sich dann ausgebreitet über mein ganzes Leben, dass ich die Kontrolle haben muss. Diese Lügenburg ist immer weiter immer größer geworden. Kontrolle war das Fundament dieser Lüge in meinem Leben. Ich muss es selber schaffen, ich muss stark sein, ich muss die Kontrolle behalten. Das war meine Lügenburg, die ich mir über die Jahre aufgebaut habe. Und eben dann kamen immer wieder solche Panikattacken und irgendwann habe ich Das hat mich so genervt, weil ich habe immer wieder proklamiert, ich habe immer wieder gesagt, Jesus, du hast mich geheilt. Du hast mich geheilt von Depressionen und du hast mich auch geheilt von diesen Panikattacken. Was soll das? Warum kommen die immer wieder? Und manchmal hatte ich richtige Kämpfe, ich habe gekämpft, ich habe gefeitet. Und ich habe immer wieder Wahrheiten ausgesprochen. Irgendwann habe ich zu Jesus gesagt, Jesus, ich habe keinen Bock mehr. Ich mag nicht mehr kämpfen. Und merkte etwas. Ich mag nicht mehr kämpfen. Ich. Weil ich muss ja die Kontrolle haben. Ich muss kämpfen. Ich muss siegen. Weil es ist meine Kontrolle. Es ist mein Leben. Ich muss kämpfen. Und dann hat Jesus gesagt zu mir, Miriam, du musst auch nicht mehr kämpfen. Lass es mich doch tun. Und da konnte ich, konnte ich was ablegen, was loswerden. Da ist mir was bewusst geworden, dass ich meinen Jesus für mich kämpfen lassen darf, dass nicht ich es machen muss. Dass ich diese Predigt geschrieben habe. Mir ist das bewusst geworden, weil wo, als ich dann diese Kontrolle ein Stück weit Jesus abgegeben habe und gesagt hat kämpf du für mich, ist es eben nicht, es ist schon besser geworden, aber noch nicht gut. Und mir ist bewusst geworden, ich habe der Angst und der Panik gesagt, dass sie gehen muss. Aber wisst ihr, was die Angst und die Panik zu mir gesagt hat? Ich gehe nicht, weil du dienst mir. Und warum diene ich hier? Weil ich Gott nicht um Vergebung gebittet habe, dass ich diese Angst, diese Panik und diese Lüge glaube. Und das war für mich ein Schlüssel. Und an diesem Punkt, ich habe die Message, ich war da am Schreiben und dann musste ich aufhören. Ich, musste, ich ging auf die Knie und ich hatte wirklich... Einen, ich kriege gerade wieder Gänsehaut, ich hatte ein, 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 wirklich einen Befreiungsmoment in diesem Moment, weil mir bewusst wurde, dass ich zwar immer gesagt habe, Lüge, du musst gehen, aber dass ich sie trotzdem toleriert habe, weil ich nicht um Vergebung gebittet habe, weil ich es nicht ans Kreuz gelegt habe. Und wisst ihr, wenn wir erkennen, dass das, was wir glauben, dass diese Lügen, dass das auch Sünde ist, dann erst ändert sich etwas. Und wir dürfen das abgeben. Und und, und ich musste mich entschuldigen bei Jesus. Ich habe wirklich um Vergebung gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich diese Lüge geglaubt habe, dass ich die Kontrolle über mein Leben haben muss. Es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe, dass du die Kontrolle über meinem Leben haben darfst und dass du ein guter Gott bist und dass du es gut meinst. Es tut mir leid, dass ich diese Lüge geglaubt habe und gelebt habe. Und da ist etwas passiert in meinem Innern. Da habe ich gemerkt, jetzt, jetzt ist es raus. Weil wenn wir bekennen, dann nimmt es Jesus und nagelt es ans Kreuz. Und der Schuldschein ist gezahlt für immer, für ewig. Hey, das ist großartig. <lacht> Und dann habe ich diese Dinge abgeben. Aber ich habe sie nicht einfach nur abgegeben, sondern Gott hat mich auch beschenkt. Weil Gott ist ein Gott, der uns beschenken möchte. Er nimmt uns nicht nur Sachen weg, die nicht gut sind, sondern er füllt sie dann auch auf mit etwas Gutem. Und ich durfte Dankbarkeit entgegennehmen. Ich durfte Glauben entgegennehmen und Frieden. Und ich habe mal gegoogelt, was das Gegenteil von Angst ist. Das hat mich interessiert, weil ich immer gedacht habe, das Gegenteil von Angst ist irgendwie Glaube, Mut oder so. Und im Internet stand, das Gegenteil von Angst ist Dankbarkeit. Warum? Angst entsteht, wenn wir etwas verlieren könnten. Zum Beispiel Gesundheit, Ansehen, Kontrolle. Dankbarkeit ist das Gefühl, welches wir haben, wenn uns bewusst wird, was wir alles haben. Hey, und ich, ich weiß nicht, aber ich finde das so stark. Dankbarkeit. Hey, wenn wir dankbar sind in, unseren, in unserem Leben, dann sehen wir, was alles gut ist. Und dann hat diese Angst gar nicht mehr so viel Raum. Und um Vergebung bitten ist ein Schlüssel. Und so entscheidend. Und manchmal müssten wir vielleicht unseren Stolz ein bisschen ablegen. Also für mich ist es schon nicht immer so einfach, Jesus zu sagen, Entschuldigung, dass ich da wieder selber bestimmen wollte über mich, dass ich das Gefühl hatte, ich bin etwas Besseres. Das hat auch mit Stolz zu tun und den dürfen wir ablegen. Weil Jesus, der zeigt nicht mit dem Finger auf dich und sagt, ach du, kleiner, armer Sünder, kommst du wieder mit deinen Fehlern? Nein, der Teufel sagt dir das ja. Aber Jesus sagt, hey, komm, mein Kind, ich freue mich. Ich freue mich, dass du kommst und ich nehme dir diese Lasten ab. So ist unser Gott. Lebenslügen fangen oft schon in unserer Kindheit an. Bei mir hat das in meiner Kindheit angefangen und das ist, Das hat sich ausgebreitet, das breitet sich dann aus. Und Lüge ist ein Misstrauen gegenüber Gott. Ich habe Gott misstraut. Ich wollte alles selber im Griff haben. Aber wie können wir jetzt diese Lügen von uns fernhalten? Oder wie können wir diese inneren Kämpfe auch, die wir manchmal haben, wie können wir die besiegen? Eben das eine ist, zu erkennen dass da was nicht gut ist und auch bereit sein, dass Jesus reinsprechen darf, dass Jesus mit seinem Licht in diese Lügenburgen reinkommen darf. Aber dafür müssen wir wie eine Tür von dieser Lügenburg aufmachen, dass dein Licht reinströmen kann und aufdecken kann, wo das Fundament deiner Lüge ist, unserer Lüge. Und Gott hat uns die Bibel gegeben, das ist sein Wort und, in dem, und da stehen Wahrheiten drin. Und ich habe mir dann, nach, nachdem ich diesen Moment hatte, wo ich Jesus das abgegeben habe, habe ich mir fünf Bibelstellen aufgeschrieben und ich habe einfach mal gegoogelt, weil manchmal fallen, also ich kenne jetzt nicht alle Stellen auswendig aus der Bibel, aber dann google ich, dann habe ich gegoogelt, Bibelstellen, Lügen und dann kommen ganz viele Bibelstellen. Und fünf davon habe ich mir aufgeschrieben. Und wenn wieder so eine Lüge kommt, wenn wieder kommt, Miriam, du musst es selber im Griff haben, du musst jetzt kämpfen, du musst schauen, dass du die Kontrolle über deinem Leben hast, du darfst die Kontrolle nicht verlieren. Wenn Angst kommt, wenn kommen will und mich einnehmen will, dann proklamiere ich diese Bibelferse eine steht in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Jesaja 41, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei, ich habe keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Joshua 1, Vers 9, ich sage dir, Gott sagt dir das, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Hebräer 13, Vers 6, deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können Menschen mir anhaben? Psalm 27, Vers 3, selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, habe ich dennoch keine Angst. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. Hey, und das sind Wahrheiten, das sind Wahrheiten, in der Bibel stehen und die darfst du proklamieren, die darfst du aussprechen, die darfst du deiner Angst sagen und all deinen Dingen, die aufploppen, die dich niederdrücken wollen, die dir Lügen sagen wollen, dann steh auf, nimm deine Bibel und lies diese Bibelverse laut vor und sag dem Feind, du kannst gehen, du kannst verschwinden. Hey, wir haben eine, Gott hat uns eine Autorität gegeben dass wir unsere Lügen, unsere Ängste, unsere inneren Ängste, unsere Lügen besiegen können. Mit seinem Wort, mit seiner Wahrheit. Und wir leben hier im ISF die Kultur von Get Free und ich liebe das, weil Get Free bedeutet, dass wir Innerlich frei werden, immer mehr in eine Freiheit reinkommen und diese Lügenburgen niederreißen mit biblischen Wahrheiten. Du kannst die rauskicken, dass die zerbricht, dass die weggeht. Freiheit, Angst hat kein Anrecht mehr. Und dann steht da keine Lügenburg mehr, sondern dann stehen da Wahrheiten und das Licht von Jesus. Und ich mache das ganz oft, wenn mir was, wenn mir was bewusst wird, dann nehme ich mein Telefon in die Hand und rufe jemand an und sage, hey, ich brauche gerade einen Get-Free-Moment, bete bitte mit mir. Manchmal können wir das alleine machen, aber ich erlebe einfach, was für eine Power das es hat, wenn wir auch vor Menschen bekennen, wo unsere dunklen Stellen sind, weil das nochmal eine Power hat, weil du es vor jemandem aussprichst und weil dieser jemand dann auch das Recht hat, mal nachzufragen vielleicht. Oder dir auch hilft, wenn du selber wieder zweifelst und dir sagt, hey stopp. Da hatten wir zusammen einen ein Moment der Freiheit und Gott hat dir zugesprochen. Und dann kann diese Person dir Wahrheiten in dein Leben rein, reinreden. Und deshalb, Freunde, ist es so gut, dass wir miteinander unterwegs sind und nicht alleine irgendwo rumtümpeln. Deswegen brauchen wir die Gemeinschaft und die Kirche und die Menschen, die da drin sind, dass wir uns ermutigen können, dass wir gemeinsam unterwegs sind und nicht auf die Fehler des anderen schauen, sondern sagen: Komm, wir reißen diese Fehler raus. Wie es Tamara gesagt hat, wir entwurzeln die, wir entlarven diese Lügenburgen und sprechen Licht und Leben rein. Weil das wünscht sich Jesus für dich und für mich: Leben und Freiheit. Come on! Und ich wünsche mir das, dass wir das immer mehr erleben dürfen. Dieses Königreich Gottes, das in uns drin ist, wenn wir diesen Jesus Raum geben. Und das strahlt nach außen. Es macht dich frei und du leuchtest nach außen und du machst einen Unterschied in dieser Welt. Was mir auch hilft, wenn ich einen Bibelvers nehme, wenn ich gerade merke, ah, jetzt ist vielleicht wieder ein Kampf in mir drin, dann nehme ich mir einen Bibelvers raus, der mir gerade einfällt. Und ich ähm, habe jetzt da den Jesaja 41, Vers 10. Und dann spreche ich das mir selber zu. Ich spreche es meiner Seele zu und ich sage diese Wahrheit und dieser Bibelvers auch dem Feind. Das sieht dann so aus. Fürchte dich nicht, Miriam, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, Miriam, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Und meiner Seele sage ich, Seele, fürchte dich nicht. Denn du brauchst keine Angst zu haben, denn Gott ist bei dir. Er macht dich stark, er hilft dir. Und mit deiner siegreichen Hand beschützt er dich. Und dem Feind sage ich, Ich habe keine Angst, denn Gott steht mir bei. Er ist für mich, er macht mich stark. Er hilft mir und er beschützt mich mit seiner siegreichen Hand. Und dann muss er gehen. weißt du, wenn du biblische Wahrheiten aussprichst, dann muss er gehen. Dann muss Lüge gehen, dann muss Unfreiheit gehen, Unwahrheit muss gehen. Der Feind muss gehen. Und lass uns das nutzen, dass wir diese Bibel haben, dass wir diese Wahrheiten haben. Lass uns die aussprechen, wenn wir kämpfen innerlich. Weil Gott hat immer das letzte Wort und er hat immer den Sieg. Er hat den Schuldschein gezahlt. Jesus, mit Jesus ans Kreuz genagelt. Für ewig vergeben. Ich weiß nicht, wo du stehst oder was das mit dir macht. Vielleicht ist dir jetzt auch gerade was bewusst geworden, eine Lüge in deinem Leben. Da möchte ich dir sagen, dass Gott heute diese Lüge ersetzen will durch Wahrheit und dass er diesen inneren Kampf für dich besiegt. Neben dem, dass ich diese Bibelverse nehme und Wahrheiten ausspreche, hilft es mir auch. Ich habe vor zwei Monaten angefangen, jeden Morgen mich zuerst hinzusetzen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ich mache meine Augen zu fünf Minuten, bin einfach still. Und dann lasse ich Jesus reden. Und in dieser Zeit gibt er mir Bilder, Eindrücke, Bibelverse. Er ermutigt mich und manchmal fordert er mich auch heraus. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen mit mir in eine Jesusbegegnung zu gehen, weil Jesus möchte auch dir begegnen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber du darfst jetzt deine Augen schließen. Du darfst deine Gefühle, die du gerade hast, die du mit dir rumträgst, die darfst du jetzt einfach mitnehmen in diese Reise. Stell dir vor, du stehst in deinem Schlafzimmer. Schau dich um. Setz dich mal auf dein Bett. Glaubst du gerade, dass Gott gut ist? Kannst du dich gerade so annehmen, wie du bist? Hast du Wut über andere Menschen in dir? Welche Lüge in deinem Leben fällt dir gerade ein? Lass deine Gefühle zu, egal ob sie positiv oder negativ sind. Und jetzt steh auf und geh zu deinem Kleiderschrank. Öffne ihn und fahre mit deiner Hand über deine T-Shirts, die da sind. Nimm eins in die Hand und lege es wieder hin. Mach den Kleiderschrank wieder zu und dreh dich um. Jetzt steht Jesus vor dir. Siehst du ihn? Was sagt er dir? Was macht er? Darfst ihm jetzt deine Gefühle, deine Emotionen, deine Gedanken, was dich beschäftigt, darfst du ihm geben. Was sagt er zu dir? Was macht er? gern bleiben in diesem Bild mit Jesus, wenn du möchtest. Du findest äh, auf deinem Stuhl einen Zettel und du darfst da, wenn du möchtest, einfach aufschreiben, was du jetzt gerade erlebt hast. Mir hilft das, wenn ich Dinge aufschreibe und das auch wieder lesen kann. Und wenn du merkst, da ist jetzt was aufgebrochen in dir, dann möchte ich dich ermutigen, dass du es mit jemandem anschaust. Zu deinem Leiter gehst, zu deinem Small-Group-Leiter, zu deinem Ministry-Leiter, zu einem guten Freund, dem du vertraust. Du darfst auch ins Gebetsteam gehen. Sprich diese Dinge an und gib sie Jesus ab. Tausch sie am Kreuz ein, gegen etwas Gutes, gegen Wahrheit. Bitte Jesus um Vergebung da, wo du Lügen geglaubt hast. Und setz, ersetze sie durch diese göttlichen Wahrheiten. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, diesem Gott dein Herz hinzugeben und zu sagen, ja, komm in mein Leben. Schmeiß diese Lügen raus. Vergib mir alle meine Fehler. Und dann nimmt er diesen Schuldschein und nagelt ihn ans Kreuz mit Jesus und er sagt dir, dir ist vergeben. Dann wollen wir zusammen das Abendmahl nehmen und uns daran erinnern, was Jesus gemacht hat für uns am Kreuz von Golgatha. Dass er gestorben ist, aber da nicht geblieben ist, sondern auferstanden. Und er lebt zur Rechten von Gott, dem Vater im Himmel. Und durch seine Auferstehung hat er den Tod besiegt. Hat er deine Ängste besiegt, deine Kämpfe. Er hat den Kampf gewonnen. Er hat deinen Kampf gewonnen. Und du darfst dann das Abendmahl nehmen und das feiern, diese Freiheit, die Gott dir gibt. Das ist großartig. Mit den Bibelversen in der Bibel kannst du deine inneren Kämpfe gewinnen. Mit Jesus an deiner Seite gewinnst du deine inneren Kämpfe. Jesus, hilft dir. Und ich spreche dir das noch mal zu. Gott hat den, deinen Schuldschein, der dich mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Und Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, dass du uns frei machst. Ich danke dir für deine Wahrheit und dass du den Sieg davongetragen hast für ewig. Ich danke dir, dass du uns liebst, genauso wie wir sind, weil du uns geschaffen hast nach deinem Ebenbild. Zeig uns auf, Jesus. Zeig mir auf immer wieder, wo meine dunklen Stellen sind. Deck Lügen in meinem Leben auf. Ich brauche deine Freiheit